0: Buongiorno ragazzi, stamattina ci occuperemo del capitolo 2 dell'Uda 3 che ha a che fare con la Spagna. La penisola iberica intorno al 1450 era divisa in quattro regni, precisamente il regno di Navarra, Castiglia, Aragona e il regno di Leon. Due di questi regni erano più potenti, e precisamente il regno di Castiglia e quello di Aragona e in pochissimi anni assorbirono anche gli altri due rivali. Nel 1469 il matrimonio tra Isabella e Ferdinando sancì l'unione del regno di Castiglia e di Aragona, era stato un matrimonio combinato. I nobili spagnoli fedeli ai due sovrani mantennero però i loro privilegi, quindi nacque un'alleanza tra il re e gli aristocratici. Nel 1492 la Spagna conquistò anche l'ultimo possedimento arabo in terra spagnola e precisamente l'Emirato di Granada. Perché venne fatto questo? Il fine era unificare la religione e per questo i moriscos, che erano discendenti musulmani, e gli ebrei furono emarginati in Spagna. Nel 1492 una legge impose agli ebrei di convertirsi. Coloro che non volevano convertirsi sarebbero stati esclusi nell'arco di quattro mesi, quindi avevano quattro mesi a disposizione per decidere. Questo fece sì che i 150.000 ebrei se ne andarono perché volevano mantenere fede alla loro religione e andarono emigrarono nei Paesi Bassi, a Venezia e in Marocco. Mentre un altro gruppo rimase di 100.000 ebrei. Chi furono eh, coloro che andarono via? Erano per lo più mercanti, cambiavalute, artigiani, intellettuali. Quindi la Spagna vide, per, eh, vide perso in pochissimo tempo un gruppo sociale ricco di ingegno e di risorse. I 100.000 ebrei invece che avevano deciso di rimanere in Spagna eh, eh, furono... Um, si adattarono alle leggi spagnole, però la loro vita non fu facile, perché per tanto tempo vennero sospettati di essersi convertiti al cattolicesimo solo formalmente, ma realmente di professare la loro religione. Sin dai romani, i lusitiani che abitavano in Spagna e precisamente lungo le coste atlantiche erano diversi dal resto della popolazione e quando gli arabi vennero cacciati crearono uno Stato autonomo che prese il nome di Portogallo. Nel XIII secolo i sovrani combattevano contro il potere dei signori feudali e sostenevano borghesia mercantile, quindi si sviluppò il regno. Sino ad arrivare nel XV secolo, quando il re del Portogallo, Enrico il Navigatore, così chiamato perché amava viaggiare, aprì le porte del suo palazzo a marinai, cartografo esperti di costruzioni navali. Lui aveva un fine, voleva esplorare le coste dell'Africa, ma purtroppo morì nel 1460 senza mai realizzare il suo sogno. Cosa che avvenne nel 1488 quando una nave portoghese ai comandi di Vasco de Gama partirà dalle coste del Portogallo per arrivare poi per la prima volta all'estremità meridionale del continente africano, che battezzò poi come capo di buona speranza.